0: Lernen wir mit dir zusammen, wie du ein erfolgreiches Unternehmen mit Amazon aufbaust, das du liebst. Ganz
1: kurz zum heutigen Sponsor dieses Podcasts: Das ist dragonflip.com. Dragonflip ist der Marktplatz zum Kaufen und Verkaufen von Amazon-basierten Unternehmen in Deutschland. Wenn du also einen schnellen Start möchtest und direkt ein Unternehmen kaufen möchtest mit einigen Produkten, dann bist du bei Dragonflip richtig oder wenn du dein bestehendes Amazon-Business mit ein bis x Produkten verkaufen wirst, dann schau auch bei dragonflip.com rein. Und unter private slash dragonflip1, die Nummer 1, verlinke ich direkt auf das heutige Listing oder das heutige ähm, Business, das zu kaufen ist und es geht um ein Business Sport und Freizeit. Ein Business mit Kosten von 70.000 Euro plus der Lagerwert, das steht zum Verkauf. Der Umsatz im Monat ist 11.670 Euro. Die Kosten sind 7.781 Euro und der Gewinn ist bei 3.889 Euro und das Ganze ist 12 Monate alt. Und ähm, verkauft vier Produkte. Also wenn du ein Business kaufen willst zum Thema Sport und Freizeit mit vier Produkten, dann geh auf privatelabeljourney.de slash dragonflip1. Dann kommst du direkt auf dieses Listing und kannst dir ein paar Infos anschauen. Dort sieht man die ganzen Umsatzentwicklungen, die Zahlen, die möchte ich dir jetzt hier nicht ähm, alle vorlesen. Da kann man halt direkt anschauen, ähm, um was es sich handelt. Man sieht sehr gut, was das für ein Business sein könnte, und man bekommt auch ein Gefühl, wenn man das eigene Business verkaufen will, wie das ausschaut. dragonflip.com oder privatelabeljourney.de/dragonflip1. Herzlich willkommen zum Private Label Journey Podcast. Hier ist Thomas und ich freue mich heute erneut über Pay per Click Advertising. Ähm, auf Amazon zu reden und wir haben das ja neulich gemacht mit dem Philipp Kleutgen und ich möchte heute mit dem Christian Hang, äh, wenn ich das richtig ausspreche, ja, okay. ähm, nochmal von einer ganz anderen ähm, Richtung beleuchten. Ähm, der Christian hat sehr viel Background-Wissen, was ich mich ähm, jetzt darauf freue, mit, mit euch die nächsten 30 Minuten, 40 Minuten zu diskutieren. Erstmal herzlich willkommen Christian, danke, bist du mit dabei. Ja,
0: danke, dass du mich dabei hast.
1: Ähm, Ja, ich ich wusste nicht wegen dem Nachnamen Hang oder Hang Hicks. Du du kannst dir vielleicht dich mal ein bisschen vorstellen und deine Geschichte. Ich finde es ja noch spannend, dass wir überhaupt miteinander Deutsch reden können, weil du ja nicht so äh, die typische Laufbahn hast oder es ist einfach... Erstaunt, wie du dahin kommst, wo du bist. Erzähl doch mal ein bisschen.
0: Ja, also mein voller Name ist Hang Hicks. Also ich bin inzwischen verheiratet und dementsprechend nicht mehr nur Hang, sondern ich habe den Teilnamen meiner Frau angenommen. Ich genau, sitze in San Francisco momentan und bin hier über ein, einige Umwege hingekommen. Also ich habe in Aachen ursprünglich Informatik studiert. Und habe im Sommer zwei Monate Praktikum in Taiwan gemacht und habe einem PhD-Studenten da geholfen, ähm, im Bereich Software-Sicherheit was zu recherchieren. Äh, War dann von Asien sehr beeindruckt und ähm, habe dann nach dem Studium ein Jahr in Peking verbracht, Chinesisch zu lernen. Ähm, Und äh, nachdem ich dann da fertig war und äh, dann so die Frage war, was kommt jetzt als nächstes, gehe ich zurück nach Deutschland oder glaube ich, was in China, ich meine, ich habe jetzt ein Jahr verbracht, die Sprache zu lernen, ähm, kam der PhD-Student auf mich zu und meinte, hey, wir starten hier eine Firma in, ähm, äh, in, in Taiwan. Wir wollen die Technologie kommerzialisieren, die wir damals zusammen entwickelt haben. Und äh, dann bin ich nach Taipei gezogen und habe da fünf Jahre gearbeitet. Ähm, und die Firma hat dann ein äh, Büro in San Francisco eröffnet, äh, zu dem ich dann geschickt wurde. Ähm, da könnte man noch mal einen eigenen Podcast drüber machen, äh, äh, warum das alles so ist und äh, warum ich ausgewählt wurde, aber die, die kurze Geschichte ist, dass ähm, äh, als, äh, ja, als Europäer man äh, da doch etwas äh, be- bevorzugt wird in der Hinsicht. Ähm, ja, dann bin ich in San Francisco gelandet, habe dann ein Jahr da noch weiter für die Firma gearbeitet und ähm, hab, bin dann auf ein anderes Startup umgestiegen in San Francisco. Das war im Bereich Supply Chain Finance, also ähm, ähm, großen Firmen dabei zu helfen, ähm, äh, ihre Supply Chains zu optimieren. Das war also, äh, da habe ich sehr viel über ähm, Finanzsoftware gelernt und eben auch die, äh, da kann ich meinen Sicherheitsbereich so ein bisschen einbringen, äh, wie man, wenn man Millionen von Dollar jeden Tag durch sein System durchschickt, äh, worauf man da achten muss. Ähm, Aber dann nach weiteren fünf Jahren habe ich dann gedacht, okay, zehn Jahre im Startup ist äh, irgendwann auch genug, wenn man die ganze Zeit für andere Leute arbeitet. Und habe dann mit zwei Freunden, die ich im, äh, bei meiner letzten Firma kennengelernt habe, dann ähm, saison gegründet. Also zuerst haben wir ähm, als Amazon-Seller angefangen und wir hatten die Idee, äh, mit unserem Wissen und Datenverarbeitung können wir da nicht ähm, anhand der Daten, die es über den Amazon-Marketplace gibt, äh, rauskriegen, welche Produkte sich da am besten anbieten, äh, was sehr viele Leute machen offensichtlich, aber ähm, wir hatten also eine relativ gute Idee, haben das dann ausprobiert und haben dann in dem Zusammenhang festgestellt, dass in dieser ganzen Kette, also von äh, das Produkt finden, den Lieferanten finden, das Ganze importieren, auf Amazon zu bringen, ähm, dann mit PPC Werbung zu machen und Kundenmanagement und so weiter, es unheimlich viele Reibungsverluste noch gibt, weil es eben we- keine richtig guten Tools gab. Also ähm, gerade dann aber eben auch, äh, wie starte ich mein Produkt und wie launche ich mein Produkt. Also es gibt viele Consultancies und ähm, viele Services, die dann manuell das darum anbieten, aber als Software-Menschen haben wir gedacht, es muss auch irgendwie besser gehen und ähm, sind dann eben bei Prestason gelandet. Also haben eine unsere eigene Firma da gegründet, und um, äh, was wir machen oder worauf wir uns spezialisieren, ist eben äh, Amazon PPC zu automatisieren. Also anstelle da jeden Tag hinzugehen und um mit Excel-Spreadsheets und so weiter und so fort ähm, äh, da groß rum zu hantieren und, und selber Dateien hochzuladen, um größere Mengen von Keywords äh, anzupassen, haben wir gesagt, das, ist, das muss man auch automatisieren können und ähm, haben dann eben dazu ein Tool gebaut, das sehr auf unseren Erfahrungen eben mit der Datenverarbeitung oder ähm, Datenanalyse äh, basiert. Also, ähm, der, mein, mein, ein, einer meiner Co-Founder, Ben, ist äh, Data Scientist und ähm, ich bin derjenige, der das Ganze dann umsetzt oder automatisiert, aber ähm, Wir sind also sehr sehr datenfokussiert sozusagen und versuchen das von der Sicht aufzubauen.
1: Also spannend, ich ähm, muss sagen, ich benutze jetzt, ich habe gerade geguckt, Presto schon fünf, sechs Monate, bald ein halbes Jahr und ich bin Fan vom Tool und auch Fan äh, von euch als Firma, weil für mich war es halt ein total neues Erlebnis, wenn, wenn, wenn ich quasi Feedback einbringen kann und ihr als Firma setzt das so schnell um, also wahrscheinlich du als Programmierer, beziehungsweise das war einfach sehr erfrischend zu erleben, wie wie, wie schnell und sinnvoll die die Dinge umgesetzt wurden und ähm, ich glaube, da besteht auch noch viel ähm, Potenzial irgendwie was zu adaptieren, was zu bauen, dass so viel passiert, da können wir ja gleich im Detail dazu reden, was ich... ähm, aber zuerst ein bisschen mit dir besprechen möchtest eigentlich so, mich würde es halt wundernehmen, nehmen, ob du aus der, aus der Menge der ganzen Daten, aus der, der Menge der, der Kundendaten, so ein bisschen Erkenntnisse siehst, die wir als einzelne Seller nicht haben. Also kannst du irgendwas zu, zu Daten sagen, von Märkten im Vergleich und, und, und solche Dinge. Also mich würde es ein bisschen wundernehmen. nehmen, was ist so der Big Picture oder Learnings, die du machst aus, aus den Daten insgesamt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, äh, um das voranzusagen, zu sagen, wir sind, wir gehen mit den Daten eben sehr sensibel um. Also, ähm, wir schauen uns zum Beispiel keine Kundenprofile an, ohne dass der Kunde uns da speziell darum drau- bittet. Äh, das passiert häufig, wo Leute eben sagen, hey, äh, ich verstehe nicht so ganz, was passiert da eigentlich und äh, mein Echo ist schlecht, könnte mir da irgendwie helfen. Ähm, aber äh, grundsätzlich, ne, also, äh, Wenn wir Daten anschauen, dann ist das alles anonymisiert. Aber was sich da schon herausstellt, ist ähm, sehr interessant, gerade wenn man die verschiedenen Märkte vergleicht. Also wie gesagt, außer als Carrier vorneweg, wir können natürlich nur über die Märkte oder die Daten sprechen, die wir sehen. Also äh, offensichtlich, äh, wir wir wachsen noch. Das heißt, wir haben nicht 100% von allen ähm, Amazon-Zellen abgedeckt. Aber äh, was wir sagen können, ist, dass sich unsere Daten schon gut anpassen an die an die, an die weltweite Verteilung. Also der größte Anteil bei uns ist die USA, ähm, gefolgt von Deutschland und dem UK, also als zweite große Marktplätze und dann, äh, äh, läuft, dann das, läuft das dann so langsam runter, ähm, was auch den, den, also den globalen Verteilungen so ein bisschen entspricht. Und was man da schon sehr sieht, ist, dass es zwischen den verschiedenen Märkten sehr große äh, Unterschiede gibt im äh, Konkurrenzbereich, also wie einfach ist es in verschiedene Märkte einzutreten, da gibt es also in der Tat noch einige Märkte, die praktisch ganz blank sind, wo man wenig Konkurrenz hat, äh, wo auch wenig äh, PPC noch läuft, das heißt man kann also äh, sehr günstig äh, sehr viele Leute erreichen, ähm, während andere Märkte, also zum Beispiel die USA, sie sind praktisch schon saturiert. Also wenn man da ein neues Produkt launchen will, gerade in einer Kategorie, wo man nicht der Erste oder der Einzige ist, ähm, dann kommt man da ohne ein ordentliches PPC-Budget eigentlich gar nicht groß äh, zum Laufen. Also es sei denn, man hat natürlich schon eine, eine Marke, die außerhalb von Amazon bekannt ist oder man kann irgendwie durch andere Sourcen da Traffic drauf bringen. Aber wenn ich jetzt also als Amazon-Händler in den USA anfange und denke, ich kann da irgendwie für... 10 Dollar pro Tag so ein bisschen BBC schalten und ähm, fangen dann an, da zu verkaufen, dann ist das also je nach Kategorie äh, unmöglich. Ähm, also, um das so ein bisschen aufzubrechen, ähm, wir sehen zum Beispiel so im, im Durchschnitt, und das ist natürlich immer jetzt, also das variiert von Kategorie zu Kategorie sehr, und also ob du Elektronik verkaufst oder äh, 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 Anziehsachen oder äh, hundenahrung oder äh, Vitaminpillen oder was auch immer. Also da gibt es natürlich riesen Unterschiede bei den, äh, bei den Bits und so weiter. Aber ähm, die USA liegen zum Beispiel 50 Prozent über Deutschland, wenn, also grob gesagt. Also wenn ich irgendwie in Deutschland für, ein, für einen Euro biete, dann muss ich damit rechnen, dass ich in den USA also mindestens ähm, schon 1,70 Dollar oder 2 Dollar oder sowas dafür hin, hinlegen muss. Ähm, Äh, Während zum Beispiel in Indien, ähm, das ist sehr interessant, also wir haben jetzt eine eine größere Anzahl von indischen Kunden, die in den letzten Monaten zu uns gekommen sind, ähm, das im Cent-Bereich noch läuft. Also äh, da sehen wir teilweise ähm, äh, Situationen, wo wir auch zuerst gedacht haben, das kann gar nicht sein. Also haben die Daten dann mal gecheckt. Also, dass zum Beispiel jemand hat, so als Beispiel, jemand hat ein Keyword mit ähm, 10 Millionen Impressions, äh, 30.000 Klicks. Aber davon nur 100 Bestellungen. Also in, in dem Szenario hättest du also in den USA oder auch in Deutschland so also einen cost von mehreren 100 Prozent. Äh, aber dadurch, dass die Klicks gerade mal so zwei Cent kosten, zwei Euro Cent, äh, hat er immer noch einen cost von 27 Prozent. Also, ähm, Wahnsinn. Ja, genau. Also, und dann auch nur ne, mehrere tausend US-Dollar in Sale dabei. Also, ähm, da, äh, das ist noch eine ganz andere Kategorie. Ähm, zum Beispiel dann auch Mexiko und Kanada, da gibt es also kaum, ähm, also der, der, der liegt der durchschnittliche CPC ungefähr so 50% Prozent unterhalb von, was Deutschland und die UK haben. Genau, auch in Frankreich und Spanien, Italien, also die anderen europäischen Märkte äh, sind da noch nicht so ganz ähm, entwickelt. Also jetzt nicht negativ gemeint, sondern da äh, mhm. ist Amazon also noch dabei, sich auszubreiten. Ähm, da kommt man also auch ein bisschen günstiger weg. Ähm, Ja, was äh, nochmal zu Indien, was ja auch sehr interessant ist. äh, Bei Indien sehen wir unheimlich große Klickraten, äh, also wesentlich größere Klickraten als in irgendeinem anderen Markt, aber dann nicht unbedingt größere Verkäufe. Also, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass der indische Kunde ähm, viel vergleicht, also dann eigentlich mal so auf alles draufklickt und dann nachher sich dann auf einfach eins entscheidet oder ähm, ob da irgendein anderes, irgendwie kultureller oder technischer Hintergrund dabei ist, aber ähm, ja, das war auch ganz interessant, das rauszukriegen.
1: Gibt es denn über diese Marketplätze hinaus gewisse Regeln, die du siehst, also irgendwie Zusammenhänge, die global gelten und die Sinn machen oder die halt auffällig sind?
0: Ähm, was wir, also grundsätzlich, die grundsätzliche Herangehensweise, ähm, wie man so sein PPC aufsetzt und wie man optimiert, ähm, ist natürlich schon ähnlich, also einfach auch deshalb, weil es alles durch das gleiche Amazon-System durchläuft. Ähm, der Markt an sich hat dann natürlich ein paar unterschiedliche Parameter, aber was man, was man zum Beispiel sieht, ist, ähm, dass äh, es in keinem Markt wirklich einen starken Zusammenhang zwischen äh, Click-Through-Rate und ACOS gibt zum Beispiel. Also das, das ist etwas, was äh, wir am Anfang gesehen haben. Also bevor wir angefangen haben zu automatisieren, gibt, haben wir natürlich auch geguckt, was wird so äh, an Urban Legends oder so an, an grundsätzlichen Richtlinien immer so rausgegeben und viele äh, optimieren eben anhand von der Click-Through-Rate, weil sie sagen, okay, das ist das, was Amazon nutzt, um uns zu platzieren oder äh, das ist so ein Hinweis auch, wie, wie gut ist mein Listing und so weiter. Aber ähm, das hat im Endeffekt dann wenig Auswirkungen auf den ACoS. Also ähm, wir haben ein paar Experimente gemacht und wir gucken also jetzt an, äh, also um, 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 unsere, da- unsere Datensätze sind also jetzt fast zwei Milliarden ähm, äh, Performance-Datensätze, also Keywords und Search-Terms und die zügigen Daten und äh, mehrere 10 Millionen äh, Keywords, die wir dann also jeden Tag da durchjagen. Ähm, und die Verteilung zwischen Click-Through-Rate und echo zum Beispiel ist vollkommen beliebig. Also es kann man nicht davon sch- darauf schließen, dass nur weil man äh, eine geringe Click-Through-Rate hat, dass der Echo äh, auch höher sein müsste oder umgekehrt. Ähm, also sa- sowas zum Beispiel ist ganz interessant zu sehen. Okay. Oder auch, dass ähm, äh, es gibt grundsätzliche Trends gibt, also äh, es wird alles teurer, was, äh, glaube ich, in der Wirtschaft grundsätzlich immer ein, ein, eine richtige Aussage ist, aber äh, wir sehen also schon einen langfristigen Trend, dass, die, äh, dass der CPC auch saisonal bereinigt äh, steigt, also äh, das ist so einer der Gründe auch, warum wir gesagt haben, okay, äh, Du du kannst nicht einfach deine PPC-Kammer aufsetzen und dann so laufen lassen, denn ähm, nach spätestens ein paar Wochen, ein paar Monaten äh, läuft das eben nicht mehr so, wie du es gedacht hast, weil sich die Umgebung geändert hat. Und ähm, also natürlich kommen auch neue Konkurrenten mit dazu und so weiter, aber auch äh, äh, grundsätzlich, die die CPC-Kosten werden steigen. Äh, Also du musst dein Bit dem anpassen und äh, da ist es natürlich schon sehr hilfreich, wenn man da ähm, eine Art Automatisierung mit dabei hat, beziehungsweise da nicht eben jeden Tag oder ein paar Mal die Woche selber gucken muss, was man da anpassen muss.
1: Genau, also besonders, wenn man natürlich dann ein bisschen mehr Keywords hat und ein bisschen mehr Kampagnen, dann ähm, ist das ja schon ein bisschen im Seller Central schon ein bisschen Methode Pfahlbauer irgendwie ja. so, <lacht> einfach auch, weil das Backend schon so weil es nicht zulässt, irgendwie äh, zu filtern vernünftig oder irgendwelche Reports. oder ja Man sieht relativ wenig direkt im Backend. Und da, da kommen wir noch drauf, ähm, halt was da PrestoZone alles ähm, irgendwie abnehmen kann. Also das ist schon, schon spannend, wenn man plötzlich viel, viel mehr sieht. Als nächsten Punkt möchte ich gerne auch die, die Änderungen im Reporting von Amazon ansprechen. Da ist ja einiges im Tun, Viele Leute nutzen mittlerweile AMS. Dann gibt es Funktionen von AMS, Headline Search in Anführungszeichen, die jetzt auch in Seller Central kommen. Das wird ja sicher einige Auswirkungen auf euch haben und auf ja. die Pay-Per-Click-Strukturen ganz allgemein. Vielleicht ja, kannst du da ein bisschen ausführen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, wie du schon gesagt hast, also Seller Central, das war auch das erste Tool, was wir benutzt haben, Seller Central selbst, Da äh, ist man, sobald man mehr als ein paar Sitzen Keyword oder Kampagnen hat äh, und da regelmäßig was machen will, ist man schon ziemlich aufgeschmissen. Ähm, Wir äh, bekommen unsere Daten von der offiziellen Amazon API, also ähm, Amazon hat da ein äh, ein eigenes API-Team, was nur die Advertising-Daten zur Verfügung stellt und da hat sich in letzter Zeit wirklich einiges getan. Also wir haben am Anfang sehr viele Anfragen bekommen, zum Beispiel, hey, unterstützt ihr auch AMS? Und mussten dann immer sagen, nee, können wir leider nicht, weil Amazon das noch nicht macht. Das hat sich zum Glück jetzt ähm, geändert, diesen Monat. Also äh, Amazon hat jetzt ein, eine AMS-API zu, uns zur Verfügung gestellt, die wir jetzt natürlich auch sofort benutzen. Da ist momentan die Einschränkung, dass ähm, die momentan nur Sponsored Products unterstützt. Also darüber können wir noch keine Headline-Search-Ads äh, managen oder optimieren. Das wurde uns versichert, wird jetzt auch bald kommen. Also, wir haben was vom November gehört. Ob das jetzt in den nächsten drei Tagen klappt. Halt. Also ich warte jetzt nicht so äh, begierig drauf, aber wir gehen davon aus, dass in absehbarer Zeit das dann auch äh, freigeschaltet wird. Mhm. Ähm, genau, das haben, also äh, das hat äh, Amazon vor kurzem von AMS äh, Z- äh, auch Central inzwischen zur Verfügung gestellt. Und es gibt dann noch die dritte Kategorie, so die äh, Die Product Display Ads, äh, das heißt, sie also auf den Produktseiten dargestellt werden, die es momentan auch nur in AMS gibt, die, ähm, äh, da haben wir noch nicht was bestätigt bekommen, dass das äh, auch jetzt demnächst über die API kommt, aber äh, was wir so sagen können von den Änderungen, die äh, Amazon bei seiner API durchführt, äh, sie sind dabei, das Ganze zu harmonisieren, also sie wollen auch von ihrer Seite aus, das zugänglich machen und das standardisieren, dass man also ähm, jetzt unabhängig, ob man ein Seller oder ein Vendor ist, das also ähm, alles managen kann. Ähm, was äh, vielleicht ganz interessant ist, also als Hintergrund, ich weiß nicht, ob die, die, die Hörer das auch so wissen, ähm, Amazon stellt die Daten jeweils mit 48 Stunden Verzögerung zur Verfügung. Also ähm, viele Leute sagen, ja, ich sehe das aber doch fast sofort in, in Amazon. Da muss man immer so sagen, ja, also in, in Seller Central sind die Daten auch schon früher zur Verfügung. Darauf sollte man sich aber nicht verlassen, denn in den ersten 48 Stunden führt Amazon ähm, eine Bereinigung durch, also ähm, hauptsächlich Fraud Prevention, also Click Fraud. Das heißt, wir bekommen zum Beispiel teilweise Datensätze, wo es dann einen, einen negativen Klick gibt wo wir dann einfach auch gesagt haben, wie kann denn, also als Number of Clicks minus eins, ja, wo man sagt, was ist denn ein negativer Klick bitte, äh, wo sich dann rausgestellt hat, ja, wir hatten leider gestern so zwei Klicks zu viel zugerechnet, weil die eben, und da haben wir jetzt rausgekriegt, die sind äh, waren also äh, Betrug und die müssen jetzt abrechnen, damit, also die ziehen wir jetzt ab, damit das bereinigt wird. Ähm, was man natürlich auch erstmal wissen muss, ähm, aber das führt dann eben da auch dazu, dass man hat 48 Stunden lang ein Fenster, bis die das alles auf ihrer Seite konsolidiert haben. Und dann zusätzlich gibt es noch zwei weitere Fenster, auf die man eigentlich warten muss, wenn man die wirklich offiziellen Daten haben will. Das sind einmal 14 Tage und 28 Tage. Und zwar geht Amazon davon aus, dass in einigen Kategorien, also gerade was Bekleidung und so angeht, es einige Retouren geben wird. Also der Kunde ist verkauft. Also bei Schuhen zum Beispiel, ja, du kaufst dir ein paar Schuhe, aber bestellst dir zwei in verschiedenen Größen und schickst dann die zurück, die du im Endeffekt nicht, die dir nicht passen. Mhm. Und äh, das, damit rechnet Amazon und deshalb äh, werden einige Verkäufe zum Beispiel oder auch einige, also Klickverkäufe, erst nach 14 Tagen zugerechnet. Und ähm, es gibt da noch einen besonderen Fall, der betrifft hauptsächlich Bücher oder digitale Medien, aber ähm, je nachdem, was angeboten wird, kann das auch andere Kategorien betreffen. Es werden zum Beispiel Werbungen auch auf dem Kindle geschaltet und die werden also dann in den Kindle hochgeladen, der Kindle trackt das dann, was angezeigt wird und so weiter und so fort und da der Kindle nicht immer unbedingt online ist, wird das also in regelmäßigen Abständen dann, wenn eine Online-Verbindung zur Verfügung steht, zurückgesendet, aber das kann eben etwas länger dauern, je nachdem wie der Benutzer das Leseverhalten des Benutzers ist und dementsprechend gibt es dann nochmal nach 28 Tagen eine Konsolidierung. Also ähm, das ist auch so die Frage, die wir häufig kriegen, so ja, aber eure Daten sehen ein bisschen anders, aus, als dass die in Seller Central sind und dann muss man immer ja sagen, ja, das liegt daran, dass Amazon eben teilweise selber noch nicht genau weiß, was, wie die Daten aussehen, die sind eben, äh, brauchen eben so ein bisschen Zeit, um das alles anzupassen.
1: Hm, sehr spannend. Das hat, äh, da jetzt weiß ich auch, wieso meine vergangenen Daten immer besser sind, dass die aktuellen Daten, weil das halt irgendwie im nachher reinrutscht und das war mir nicht ganz so konkret bewusst. (lacht) Ähm, Spannend wird es ja eigentlich, wenn wir ein bisschen konkreter über Presto als Tool reden. Ähm, Mhm. Ich möchte ein bisschen auch versuchen, Empfehlungen für Seller mit einzubringen. Was können die tun, wenn ein Problem besteht, wenn irgendwie ein hoher Akkus besteht oder wenn irgendwie Keywords gefunden werden müssen. Und ich möchte hier vielleicht vorweg eben dieses eine ähm, Hauptkriterium oder eines der wichtigsten Kriterien für mich für PrestoZone direkt erwähnen. Und zwar finde ich es unglaublich nützlich, wenn ich ähm, über die Datenanalyse hinweg mir das Zeitfenster selber definieren kann. Und in diesen automatischen Berichten bei Amazon ich weiß gar nicht mal, wie viel das sind, ich glaube zwei Monate oder sowas, ja. was da kumuliert wird und ich kann einfach die letzten 60 Tage auswerten, aber ich will ja nicht unter, unter jeden Umständen 60 Tage warten, bis ich sehe, was läuft schlecht. Ich will vielleicht schon nach 20 Tagen anfangen zu optimieren oder ich will vielleicht die letzten vier Monate sehen oder so und das hat mich halt von Anfang an überzeugt, mit dem Tool zu arbeiten, dass ich sehr viel mehr Freiheiten habe in dieser ganzen Filter-Geschichte, dass ich sehr viel definieren kann. Wir, wir kommen gerne auf die Filter dann ähm, auch zu sprechen, aber gerade dieser Zeitfaktor ist, ist für mich der, der wichtigste Filter überhaupt.
0: Ja, äh, also wie gesagt, wir haben äh, versucht, das Ganze so aufzubauen äh, von einem Daten, äh, von, also der Perspektive eines Datenanalysten sozusagen. Ja? Also wenn du die, die Daten anguckst, was brauchst du, um dir das Ganze aufzuteilen, um da durchzugucken, um relativ schnell einen Überblick zu bekommen, was passiert. Und eine, eine Sache sind eben die, die Zeitfenster, dass wir eben alle Daten ähm, äh, fortlaufend speichern ähm, und äh, besonders eben auch nicht nur ähm, eine, besonders nicht nur ähm, die, die äh, Keyword-Performance-Daten, sondern auch ähm, die Änderungen, die der Benutzer äh, durchgeführt hat. Ja, also du kannst also zum Beispiel auch reingehen und sehen, in den letzten sechs Monaten, welche Bits wurden wie angepasst und welche Auswirkungen hat das da. Also dann vergleichen, okay, hier habe ich es um 50 Prozent erhöht, haben sich dadurch wirklich die Impressionen verbessert oder nicht. Mhm. Und, ähm, die andere Sache, die es in dieser Form, glaube ich, auch in keinem anderen Tool gibt, also auch bei äh, unserer Konkurrenz nicht, ist, dass wir eben über die gesamte, das gesamte Profil hinweg aggregieren. Also du kannst dir ähm, über Kampagnen hinweg äh, die, die Daten filtern und auf, aufarbeiten. Und das ist auch eine der Sachen, die wir den, äh, die wir in unseren äh, Tipps dann eben den Benutzern geben. Wenn man also anfängt und sagt, oh, ich habe jetzt, mein ACOS ist viel zu hoch. Ja? Also die erste Frage ist, woher kommt das? Also ähm, wahrscheinlich sind nicht alle Keywords viel zu, also nicht alle Keywords sind viel zu hohen e sondern es äh, sind irgendwie so ein paar Kampagnen oder ad oder vielleicht so einzige Keywords, die das Ganze runterziehen. Und da ist dann gut, dass, äh, dass man da wirklich von Anfang an gucken kann und sagen, okay, jetzt fange ich erstmal mit meinen Kampagnen an. Welche Kampagnen haben denn was für ein e akkumuliert? Und äh, da kann man dann reingehen, also wir haben das auch hierarchisch aufgebaut, du kannst also dann nach Kampagnen filtern, sagen, schau mir alle Kampagnen an, die einen A-Kurs höher als 30% haben oder so und dann da runter reingehen und sagen, okay, unter diesen Kampagnen, welche Ad groups äh, sehen schlecht aus oder wo wird das, wo gebe ich das meiste aus, also wo ist der Spend, die die Kosten am höchsten und dann da sich weiter drunter durchklicken, äh, bis du eben dann bei den Keywords bist. Äh, oder äh, im, im Grunde genommen, also der der, der der mächtigste, der mächtigste View, den wir haben, also most powerful View, äh, den wir haben, ist der äh, search explorer wo du also wirklich dir die einzigen Suchbegriffe anschauen kannst und die auch über alle Kampagnen aggregiert werden. Du kannst also sagen, äh, ne, ich nehme an, du verkaufst äh, äh, den Spargel-Schäler, ja, ähm, und hast dann äh, verschiedene... Äh, ich sage jetzt mal, einen, einen weißen Spargelschäler und, einen, also einen Spargelschäler für Weiße und für Grüne und hast dann verschiedene Kampagnen und verschiedene Kategorien, äh, die dann auch saisonal unterschiedlich sind, aber du kannst eben dann in den äh, Session-Explorer gehen und sagen, okay, jemand sucht nach Spargel, äh, was, welche Keywords hat er damit ge- bekommen und äh, wie sind die click through raten dadurch und ähm, das ist also unheimlich äh, spannend, um eben auch zu sehen, dann auf einem äh, Suchbegriff Level, ähm, welche Suchbegriffe kosten mich was? Also äh, wir haben als, also Prestozon ist äh, so ein bisschen an die Zauberei angelegt. Wir haben also so einen so Demo-Account, wo wir dann eben äh, äh, Zauberhüte verkaufen, ja, und äh, wenn du also einen Harry Potter zauberhut äh, hast und dann aber die ganze Zeit Leute darauf klicken, weil sie eigentlich nach äh, Harry Potter Zauberstäben suchen, ja, dann äh, hast du da unheimlich viele Klicks, für die du bezahlst, wo aber im Endeffekt keiner das kauft, weil sie eben nur von Harry Potter da irgendwie abgelenkt wurden. Und äh, das kann man dann dadurch relativ schnell sehen und dann auch über Kampagnen hinweg sehen, okay, das äh, äh, passiert in in allen meinen Ad-Groups und eben nicht nur in der, die ich gerade mir angucke.
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sich die Zuhörer das bewusst sind, dass eben so wahnsinnig viele negative oder schlecht passende Keywords dabei rumkommen. Also ich selber habe ja hunderte und hunderte von negativen Keywords und die finde ich eben genauso raus und da, da kann man, ich glaube mit den Filtern, die, die du vor ungefähr zwei Monaten implementiert hast, kann man das halt extrem gut äh, rausfinden. Also ich sage mir halt über alle Keywords in den letzten sechs Monaten oder so was 20 Mal geklickt wurde, aber nie gekauft wurde, zeigt mir das an und das habe ich halt direkt und kann dann das filtern oder alles, was 20 Dollar gekostet hat, aber nie gekauft wurde und und lauter solche Sachen sind halt sehr, sehr spannend und ich glaube, diese negativen Keywords sind, ähm, sind extrem wichtig für die Optimierung der Kampagnen, mindestens so in diesem manuellen Prozess.
0: Auf jeden Fall. Also wir sind auch dabei, äh, da haben wir jetzt seit einiger Zeit schon dran gearbeitet, auch die negative Keyword-Erstellung ähm, zu automatisieren. Äh, da waren wir zum einen etwas vorsichtiger, weil da kann man natürlich dann viel falsch machen, wenn man das falsche Keyword ähm, erstellt, äh, also sich praktisch seinen ganzen, äh, seinen ganzen Traffic da kaputt machen. Aber auf der anderen Seite äh, mussten wir auch ein bisschen so, im Backend äh, optimieren, also wir hatten sehr viele neue Benutzer, die sich in den letzten Monaten angemeldet haben und ähm, mussten dann so ein bisschen Infrastrukturarbeit vorziehen, aber das kommt jetzt auch als nächstes, also negative Keywords haben einen unheimlich großen Effekt auf äh, gerade auch den ACoS, ja, weil ähm, man setzt so seine Keywords auf und äh, wie in vielen Sachen erwartet man dann das Verhalten der Benutzer immer anders, als es im Endeffekt ist und äh, kann dann eben dabei auch für viele Klicks bezahlen, die im Endeffekt Unnütz sind. Ja, also da kann man sehr viel, ähm, kann sehr viel noch rausholen.
1: Also ich, ja, ich habe, ich kann da easy irgendwie 100 Dollar im Tag sparen für das, für Klicks, die ich eigentlich gar nie wollte, weil ich halt ja. einfach so großzügig auch aufsetze, immer mal wieder was Broad auch versuche oder Phrase Match einzubuchen, ähm, damit ich auch mehr Keywords bekomme und mehr Traffic bekomme und da, ähm, Da kriege ich wirklich viele auch komische,
0: komische Keywords mit rein. Ja, das kann man auch dann umgekehrt benutzen, also um positive Keywords zu erstellen. Also zum Beispiel, wenn man sucht, okay, was für neue Keywords könnte ich bekommen, kannst du eben auch die gleiche Methode anwenden und schauen, okay, welche Suchbegriffe ähm, werden, äh, also wenn du so ein Broad Keyword hast zum Beispiel, ja, welche Suchbegriffe werden dadurch eingefangen, und dann die rausfiltern und ähm, daraus neue Keywords erstellen, wo du dann weiter optimieren kannst. Also äh, das ist auch was, wo man ein bisschen so vorsichtig sein muss, das sehen wir auch häufig. Ähm, Wenn man zu viele Phrase- oder Broad-Keywords hat, wo also dann der gleiche Suchbegriff praktisch äh, von mehreren Keywords abgedeckt wird, dann wird es ein bisschen schwierig mit der Optimierung, also nicht nur von der Automatisierung her, sondern auch manuell. Also wenn du dir vorstellst, du hast wie gesagt beim Spargel dann irgendwie dann du nimmst ein Broad-Keyword-Spargel, ja, was dann alles abdeckt. Ähm, wenn du dann zusätzlich irgendwie noch ein Phrase-Keyword hast, so Spargel-Schäler, ähm, dann kann es sein, dass du nachher irgendwie so fünf, sechs verschiedene Keywords hast, die alle ähm, deinen dein wichtigen Suchbegriff, der irgendwie für 50 Prozent der Verkäufe zuständig ist, äh, auf das alles matchen und dann zum einen hat Amazon natürlich dann auch so das Problem, so wie, welches Keyword kommt jetzt zum Zug, wenn jemand danach sucht und so als Optimierung ähm, wenn du das dann irgendwie äh, rauskriegen willst, so, was ist das, was ist der beste Preis, ist, das beste Bit, hast du im Endeffekt dann fünf oder sechs Regler, an denen du gleichzeitig drehst und die sich dann gegenseitig auch beeinflussen, ja, also wenn du dann in einem Keyword, in einem Broad Keyword das mit erhöhst, ziehst du da mit den anderen Keywords die Suchbegriffe ab auf einmal mhm. ähm, und äh, da, da muss man dann so ein bisschen drauf achten, aber das sieht man eben auch sehr schön, durch die Filter kann man das rauskriegen, ähm, dass man sich praktisch fokussiert. Also wirklich dann sagt so: Ich habe jetzt hier meine, meine Exact Keywords für die Suchbegriffe, wo ich weiß, da kommen die meisten von meinen Begriffen her. Und dann mache ich so ein paar Broad noch dabei, um äh, noch ein paar, also ein paar andere Suchbegriffe einzufangen, um zu sehen, was ich daraus äh, noch bekommen kann.
1: Also ich finde das auch besonders schwierig, wenn man halt zu so viele ähnliche Produkte hat. Da kannst hm. du vielleicht auch noch deine Meinung zu sagen. Aber wenn ich jetzt sagen, ich habe vier verschiedene Spar- Sch- Spargelschäler. Und jetzt möchte ich noch einen 10er-Set-Spargel-Schäler verkaufen. Und da sucht ja niemand nach 10er-Set. Deshalb muss ich die gleichen Keywords verwenden wie auf den anderen Kampagnen. Und ich, ich konkurrenziere mich da irgendwie gegenseitig. Oder ich persönlich habe oft damit Mühe, dass ich sehe, die Nische gibt noch so viel her. Ich will noch fünf andere ähnliche Produkte oder Varianten meinetwegen launchen. Aber das PPC, das schießt sich so gegenseitig irgendwie ab, und da habe ich ein bisschen Probleme mit.
0: Ja, also da, da gibt es verschiedene Strategien. Ähm, das hängt dann wirklich davon ab, so wie ähnlich die Produkte sind oder wie sie im Endeffekt differenziert sind. Denn wenn du zum Beispiel jetzt dein deinen eigenen Spargelschäler und dann dein Cena-Pakt jemand der Spargelschäler sucht, also an, äh, wenn du jetzt nicht gerade, also wenn du das nicht gerade an unterschiedliche Gruppen rausgibst, ja, also der zehner Sp- äh, der 10 wird nur an äh, Großküchen oder sowas verkauft. Das heißt, du kannst das irgendwie differenzieren, indem du das Wort für Spatelschäler benutzt, das hauptsächlich von professionellen Kochen benutzt wird oder sowas. Ja, mhm. äh, wenn, wenn das nicht gegeben ist, dann ist es ja im Endeffekt eine ähnliche Produktgruppe. Also dafür sind ja dann diese Ad-Groups und so weiter ähm, äh, ganz, ganz okay. Ähm, und... Äh, äh, da ist es auch okay, wenn man die wenn man, wenn man, die dann zusammenlegt. Also, du kannst dann ja auch die, ähm, die, die, die Keywords so wählen, dass äh, du praktisch beim. Also, ich habe jetzt, ich hänge häng mich jetzt gerade an diesem einen Beispiel auf, aber äh, also kannst du kannst sie ja entsprechend so wählen, äh, dass du sie äh, in die gleiche Kampagne zum Beispiel reinlegst. Also, d- d- das ist vielleicht ein ganz interessanter Punkt. So verschiedene Kampagnen für verschiedene Produkte aufzubauen. Ähm, ist auch nicht unbedingt die beste beste Lösung. Also in einigen Fällen klappt es super, in anderen Fällen äh, muss man sich bewusst sein, Kampagnen sind im Endeffekt ein ein Budget-Tool, weil du auf dem dem Level ja dein dein Marketing-Budget festlegen kannst. Mhm. Ähm, Und äh, was so den Hits oder die Keywords angeht, ähm, sind die nicht unbedingt notwendig. Also du kannst ja auch unterhalb einer Kampagne verschiedene Ad-Groups haben, wo du dann ganz verschiedene Produkte anbietest. Also mhm. ähm, da ist es im Endeffekt äh, eigentlich nur, äh, also wenn, wenn die Produkte wirklich ähnliche Keywords haben, dann ist es auch kein Problem, die in die gleiche Kampagne zu setzen. Ähm, an, wenn, wenn du nicht unbedingt äh, da verschiedene Budgets für die verschiedenen Produkte äh, ransetzen willst. Okay. Ja? Aber bei dem Zehnerpack zum Beispiel, die, den, den einer Spargel und den Zehnerpackel in der gleichen Spargelkampagne zu haben, ist eigentlich kein Problem. Ja. Das ist ist schon sinnvoll. Also insgesamt gibt es einfach sehr, sehr viele
1: Sachen, wo man dran drehen kann. Wie ist das mit mit der Zeitperiode? Sagst du, sollte man jede Woche einmal optimieren oder jeden Tag oder einmal im Monat oder wie viel äh, änderst du am Stück oder was, was hältst du dafür sinnvoll?
0: Ja, also das ist eine sehr gute Frage. Das hängt viel äh, vom vom Umsatz oder von den den Durchsatzraten ab, die man hat. Also ähm, es gibt Leute, die wirklich jeden Tag reingehen und äh, da irgendwie so rumtinkern. Da muss man natürlich auch sagen, ähm, wenn man jetzt kein Produkt hat, wo man irgendwie wirklich jeden Tag dann mehrere 10.000 Impressions bekommt, dann äh, hat man eigentlich nicht genug Daten, um schon nach einem Tag eine Entscheidung zu treffen. Ähm, äh, Also Außerdem muss man sich nochmal daran erinnern, ja. Also, die Daten werden mit 48 Stunden Verzögerung gegeben. Das heißt, das, was ich mir heute angucke, war vor drei Tagen im Endeffekt, ja. Mhm. Das heißt, wenn ich da jetzt was ändere, dann sehe ich den Effekt in den Daten auch erst in drei Tagen. Das heißt also, da irgendwie jetzt morgen schon reinzugehen und dann zu hoffen, dass man da irgendwie was sieht, das geht eigentlich. Anhand der Datensätze gar nicht. Ähm, das heißt, wir haben dann auch kunden, ja, ich habe jetzt hier mich angemeldet und äh, ich habe jetzt hier schon vier Tage gewartet und ich sehe ja noch gar nichts oder also Automatisierung hat hier noch gar nichts gebracht. Wo man auch sagen muss, ja, wenn du dich vor vier Tagen angemeldet hast, dann selbst wenn wir am ersten Tag was automatisiert, also was geändert haben, dann haben wir bisher noch gar keine Datensätze bekommen oder wenn dann höchstens einen Tag, an dem sieht man noch überhaupt nicht, was, ob das jetzt gut oder schlecht war, ja. Also, ähm, da so einmal die Woche zu gucken, ist eigentlich eine ganz gute äh, Richtlinie. Ähm, also unsere Automis- Automatisierung wird natürlich jeden Tag, aber äh, was wir machen ist, wir gucken uns die, äh, beste, die besten Zeithorizont an, den wir für das spezielle Keyword haben. Also ähm, äh, das ist auch noch eine andere Sache. Es gibt einige andere Tools oder auch Leute, die dann immer so, ja, ich gucke jetzt die letzten vier Wochen an und ähm, mach da, äh, basiere dann darauf meine Entscheidung das ist nicht unbedingt angebracht, denn wenn du zum Beispiel in den letzten vier Wochen zweimal was geändert hast, dann guckst du dir ja Datensätze von drei verschiedenen Perioden an, ja, also vor und nach den Veränderungen und je nachdem, wie die Veränderungen aussahen, kann das ja sehr unterschiedlich sein, also wenn du irgendwie dann dein Bit um 50% angehoben hast und dann nochmal um 30% gesenkt hast oder sowas, ähm, dann sind in diesen vier Tagen ja sehr unterschiedliche äh, Reaktionen der von Amazon wie auch von den Benutzern, ähm, also nicht von den Benutzern, sondern von Amazons Optionsalgorithmus äh, äh, mit dabei. Äh, das heißt, dafür mischt man ja was. Also was wir machen ist, wir gucken uns immer die Daten an, die seit der letzten Bit-Änderung ähm, angesammelt wurden. Hm. Und das haben wir im Produkt auch so eingebaut. Also das nennt sich dann, wir nennen das Experimente. Jedes Mal, wenn das Bit von einem Produkt geändert, von einem Keyword geändert wird, fangen wir also an, ein neues Experiment an und sammeln also diese Daten. Und wenn wir in diesem Daten von diesem Experiment, also seit der letzten Änderung, ähm, einen klaren Trend sehen oder da eine klare Entscheidung möglich ist, dann äh, treffen wir die. Und das kann zwei, drei Tage dauern. Also das ist eigentlich sehr schnell. Das sind wirklich dann wirklich nur sehr hohe Durchsatz-Keywörter. Es kann aber auch äh, zwei Wochen dauern. Also ähm, das Schöne eben an der Automatisierung ist, da, da wir das automatisch machen und für jedes, für jedes Keyword brauchst du dann keine Gedanken drum zu machen. Aber wenn du es eben dann doch manuell machst, also wir bieten auch die Vorschläge, die wir machen oder auf die wir unsere Automatisierung basieren in der UI an, dass man also sich die angucken kann oder selber äh, umsetzen kann, manuell. Ähm, da ist es also einmal, vielleicht zweimal die Woche ist eigentlich äh, ganz ausreichend für die meisten Leute.
1: Also das ist schon spannend. Ich nutze das bis jetzt so am Rande. Ich habe drei, vier Kampagnen, ähm, die ich da austeste äh, automatisch. Vielleicht kannst du da trotzdem noch mal zwei, drei Minuten dazu erzählen, was genau das Ziel ist, was man einstellen kann und was passiert. Einfach, dass wir das hier nochmal etwas wiederholt haben. Ich persönlich nutze eben diese negativen Keywords ganz extrem, aber ich glaube, da liegt noch relativ viel Power drin, wo ich bis jetzt noch zu wenig Fokus drauf gelegt habe in dieser Möglichkeit. Also ich, ich kann hier einfach einzelne Kampagnen für die Automation freischalten und vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen erzählen, was, was dann passiert.
0: Ja, also wir haben momentan eine, eine Konfigurationsmöglichkeit, die das ist der ACOs Target, weil das also das ACOs Ziel, weil das eben die meisten Leute denen sehr am Herzen liegt. Also ich will, dass meine Kampagne einen bestimmten ACOs erreicht. Und was das im Endeffekt tut, also da muss man natürlich sagen, wir, wir, obwohl wir mit PrestoSon also ein bisschen also auf diese Magie oder Auto automagical, wie das im Englischen ist, äh, darauf anzielen. Wir können natürlich keine Magie vollbringen, das heißt also, wenn das Listing oder wenn das Produkt selber das nicht hergibt, dann können wir nicht irgendwie von 70% ACoS das auf 20 runter optimieren, ja, also das, äh, äh, das sind natürlich Realitäten, dann, mit denen man das, äh, man sich da bewusst machen muss, aber ähm, wo es eben, was das Ziel ist, das Ganze so im, im, äh, im Autopiloten praktisch zu haben, das heißt also, wenn du, du siehst, dass deine Kampagne, die läuft irgendwie bei 40%. Du weißt aber, oder du hast ein gutes Gefühl, das, das kann man schon auf 30% reduzieren oder halten. Ähm, dann schauen wir uns eben an, okay, äh, welche Keywords sind äh, viel zu hoch, wo äh, hast du äh, Klicks, die du gar nicht brauchst, oder die du gar nicht haben willst, wo ist noch Potenzial? Also da gibt es so eine schöne, wir nennen das die 80%-Marke vom CPC, also wenn du ähm, sagen wir 1 Euro Bit hast, aber du dein CPC liegt bei 80 Cent, dann ist da noch gut was zu machen. Also dann, äh, äh, das ist ja ein Durchschnitt, ja. Du hast dann sowohl einige Klicks, die irgendwie bei 20 liegen und einige Prozent, die irgendwie bei äh, bei dem 100 Prozent oder bei dem 1 Euro liegen. Ähm, aber da gibt es noch Spielraum, wo eben Aktionen laufen, wo du nicht den Klick bekommst oder wo du nicht die Anzeige bekommst. Das heißt, dass da lohnt sich das dann so ein bisschen zu erhöhen, äh, wo, was man dann eben ausprobieren muss. Also wie hoch kann man, das, kann man das Bit dann treiben, äh, bis, der, äh, bis der ACOS zu hoch wird? Äh, aber was wir, also wie die Automatisierung abläuft, ist, du sagst uns, okay, hier ist eine Kampagne, ich setze mein Target auf 30%, macht mal. Und dann gucken wir uns jeden Tag, wenn die neuen Daten kommen, eben an, ähm, wie sieht seit der letzten bit dieses Keyword aus? Liegt das über oder unter dem ACOS? Wie lange hat es schon gelaufen? Hat es schon Verkäufe? und wir lassen dann unseren Algorithmen darüber laufen und passen das dann entsprechend an. Also entweder entscheiden, okay, nee, wir haben noch nicht genug Daten, wir müssen noch ein bisschen warten, oder sagen, okay, wir liegen unter dem ACOS und wir glauben, dass basierend auf dem CPC und so weiter, Click-Through-Rate, da noch was zu machen ist, dann dann heben wir das auch an, bis zu dem ACOS-Target, das gesetzt wurde, ähm, oder, okay, das liegt über dem Acres, hier müssen wir vorsichtig sein, äh, reduzieren wir mal oder gucken wir was wir sonst noch machen können.
1: Mhm. Ähm, das Tool ist ja auch für den deutschen Markt verfügbar. Ich glaube auch noch für, für Kanada, Indien sagst du, ähm, ja. diverse andere Märkte. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass gewisse Zuhörer, noch nicht so viele Kampagnen haben oder erst damit anfangen, die aufzubauen beziehungsweise schon schon ein paar am Laufen haben. Ab wann lohnt sich das mit einem Tool zu arbeiten wie Prestozon?
0: Das ist eine gute Frage. Also ähm, ich bin natürlich etwas... äh, ähm biased, also etwas beeinträchtigt, aber ich würde sagen eigentlich von Anfang an. Also, äh, was wir anbieten, ist eben ähm, ein, wir nennen das das Forever Free Trial. Das heißt also, wenn du dich bei Pressuson anmeldest, das kostet nichts und du hast eine Kampagne kostenlos, die du also, ähm, wo du die gesamte Analyse benutzen kannst, wo du auch die Automatisierung kostenlos benutzen kannst, ähm, das ist eben auf eine Kampagne beschränkt. Sobald du alle Kampagnen sehen willst oder eben die Automatisierung voll nutzen willst, für alle, an, alle deine Produkte ähm, musst du dich eben anmelden und dann subscriben, aber äh, einfach, was so die die generelle ähm, Analyse angeht, äh, das äh, bietet sich eigentlich so vom ersten Tag an, weil wie du du schon gesagt hast, Seller Central bietet einem nicht unbedingt äh, den Einblick, den man braucht, auch auch gerade wenn man anfängt, ja, also gerade als als Beginner oder wenn man so ein, zwei Produkte hat, ähm, ist ja vor allen Dingen mit den ganzen Daten, die man da bekommt, so die Sache, wo stehe ich eigentlich, ja, also ich sehe irgendwie, mein ein generelles Ecos ist äh, 40%, das ist ja ziemlich hoch, äh, woher kommt das? Und ähm, da ist es schon ganz, äh, von Anfang an ganz gut, dass man so lernt oder äh, einfach die Möglichkeit hat, sich so einen Überblick zu verschaffen. Ähm, äh, was die, Wo die Automatisierung dann wirklich zum, zum Tragen kommt, ist natürlich, wenn man äh, so viele Produkte hat, dass es manuell nicht mehr möglich ist. Also wir haben einige Accounts, wo es wirklich mehrere hunderttausend aktive Keywords gibt, und da wirst du ja manuell aufgeschmissen. Also keiner, also alleine mit Zeitaufwand sich die alle einzeln anzugucken, um zu schauen, ob die überhaupt gerade profitabel sind oder nicht, geht ja gar nicht mehr. Und da ist die Automatisierung wirklich, oder also da kommt das wirklich zu tragen, wo du dann sagen kannst, okay, ich automatisiere jetzt so die das lange Ende, also irgendwie die 450.000 Keywords, die die so nebenher laufen, profitabel sind, aber wo ich jetzt nicht die ganze Zeit drauf gucken kann und ähm, die 100 Keywords, die dann 80% Prozent meines Umsatzes machen, die gucke ich mir dann nochmal manuell an, um zu sicherzugehen, dass da äh, nichts schief geht. Aber das ist das, also wir arbeiten auch mit vielen äh, Consultancies zusammen, das ist das, was äh, da eben wirklich äh, zum Tragen kommt, dass sie sagen können, okay, wir lassen ähm, einige, also die, die ganzen kleineren Keywords lassen wir automatisch laufen, einfach um so sicher zu gehen, dass da nichts anbrennt. Und dann benutzen wir die Analyse eben, um sicherzugehen, dass die, die, die einträglichen, ähm, äh, großen Keywords eben ähm, das machen, was sie sollen. Ja. also
1: ich finde das auch sehr schön auf dieser ersten Übersichtsseite. Sieht man ja eigentlich relativ gut, man hat hier so Graphen über den Zeitverlauf, wo man gerade gewählt hat, dass man ein bisschen sieht, Läuft es aus dem Ruder? Wie viel gebe ich aus im Tag? Wie ist der Akkos, wie, ja, wie verläuft das so? Das, das ist schon mal <lacht> direkt so beruhigend oder unberuhigend. Wenn man sich einloggt, mhm. hat man direkt so den Überblick über die Zeitperiode, wo man, wo man halt äh, dran arbeitet. Ja. Ähm, ja, genau. Du hast gesagt, eine Kampagne kann man da freischalten. Jetzt hast du ja ähm, unseren Zuhörern auch noch ein bisschen was mitgebracht. Da würde würde ich gerne kurz drauf eingehen, weil ich ähm, gerne möchte, dass die Leute Prestason ausprobieren, weil ich wirklich davon begeistert bin und mir persönlich mit sehr vielen Keywords extrem viel hilft und gerade für die Zuhörer, die ein paar mehr Keywords haben, denke ich, lohnt sich das ungemein da mal reinzugucken, was was da alles möglich ist. Ähm, Kannst du vielleicht was dazu sagen?
0: Ja, ähm, natürlich, also äh, das ist so eine Sache, gerade bei so einem zytrischen modell will man natürlich erstmal ausprobieren, bevor man das äh, 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 sich da voll... Äh, ähm Committed, committed. ja genau, also (lacht) teilweise sind die deutschen Begriffe nicht mehr so ganz äh, parat. Ähm, Ja genau, wir haben äh, einen Promocode gemacht, einen Affiliate-Code, das heißt, wenn ihr euch bei Prestaison anmeldet, das Anmelden äh, kostet gar nichts, braucht man auch keine Kreditkarte oder so, aber wenn man dann eben äh, sein ganzes Account freischalten will für alle seine Kampagnen, wenn ihr den Code äh, PLJ, also Private Label Journey, PLJ eingibt, dann kriegt ihr einen Monat äh, kostenlos. Das heißt, ihr könnt dann also für einen Monat äh, die euch alle Kampagnen angucken und äh, automatisieren und äh, äh, genau dann eben schauen, ob euch das was bringt und äh, ob ihr davon äh, profitiert. Und äh, wie Thomas auch schon gesagt hat, äh, wir sind sehr erpicht auf äh, Feedback. Das heißt... Äh, wenn es, wenn ihr etwas seht, was äh, noch zu verbessern ist oder wo äh, ihr einen neuen Ablauf habt, von dem wir zum Beispiel noch nicht wissen, den man irgendwie in das Tool einbauen kann oder was es da äh, die, die die Arbeit erleichtert, dann ähm, sind wir sehr begierig, das zu hören. Äh, wir können nicht garantieren, dass es immer sofort umgesetzt wird. Also ähm, äh, wie gesagt, es gibt dann auch Prioritäten, äh, in die das rein reinpassen muss, aber ähm, Gerade so kleinere Sachen, die das Leben äh, einfacher machen und äh, die nicht viel Arbeit sind, ähm, die setzen wir eigentlich relativ schnell um.
1: Ja, also das ist grandios, wenn man da eben was sieht, was, was mit wenig Arbeit verbesserbar ist und ihr das dann in ein paar Tagen implementiert. Ich will euch jetzt auch nicht unter Druck setzen, also beschwemmt mir den Christian nicht mit Feature-Requests. <lacht> ähm, aber es ist schon schon cool, weil man sieht halt, dass ihr da wirklich dabei seid und das aktiv weiterentwickelt und ähm, euch wirklich auch Mühe gebt, den Kunden da das zu liefern, weil ist ja wahrscheinlich aus Kundensicht immer noch mal was anderes, wie wenn du es programmierst, dann hast du die Idee, wie es sein muss, aber der Kunde weiß es vielleicht dann noch ein bisschen besser.
0: Auf jeden Fall. Also, das war ein, also da hat uns auf jeden Fall, also uns, äh, weil wir eben äh, meine Co-Founder zusammen, äh, also Dana und Ben zusammen äh, gearbeitet haben vorher, uns die Erfahrung in der Softwareindustrie also wirklich sehr geholfen. Also, das ist auch das, was wir gesehen haben: viele Tools in dem Bereich oder generell in dem Amazon-Ökosystem. Ja, also, das ist ja inzwischen unglaublich, was es da an, an sekundären Firmen und Services und Tools und so weiter gibt in allen Bereichen, ähm, die Amazon betreffen. Ähm, gibt es eben viele Leute, die die, die richtige Idee haben, da, die aber nicht unbedingt äh, die Erfahrung mit Software haben, ja, und ähm, das, das merkt man dann relativ schnell ähm, teilweise. Aber das ist das eben, was wo wir versuchen, das das zusammenzubringen. Ähm, also ein ein gutes Softwareprodukt zu bauen, was äh, dann dem dem, dem Kunden ähm, Value bietet, aber dann eben das Ganze auch einfach macht. Also äh, die Technologie ist inzwischen ja relativ fortgeschritten. Äh, da muss man sich eigentlich nicht mehr mit irgendwelchen ähm, klotzigen oder unbrauchbaren äh, UIs rumschlagen, sondern das sollte eigentlich alles wie ein iPhone funktionieren, ohne dass man darüber nachdenkt, was im Hintergrund wirklich funktioniert.
1: Ja, genau. Ja, sehr schön. Also ich kann es wirklich nur noch mal sagen, ich kann es wirklich empfehlen, ähm, schaut doch rein auf prestozon.com oder ja. privatelabeljourney.de slash prestozon, da werde ich es auch noch mal verlinken und eben mit diesem plj- Gutscheincode, lohnt sich das mal einen Monat anzugucken? Ähm, ja, ihr werdet begeistert sein, habe ich das Gefühl. Und einfach dem Christian schreiben, vielleicht hast du noch einen Kontakt oder gibt es da auf der Webseite wahrscheinlich ein Formular, wo
0: man dich. Ja, äh, genau. Also auf der Webseite, wir haben mehr, mehrere Kontaktformulare, auch dann ein Chat-Window, wo ihr äh, zu den normalen Businesszeiten, also ich meine, wir sitzen in San Francisco, also ähm, da muss man die Zeitzone mit reinsetzen, aber unter den normalen Geschäftszeiten ist da auch immer jemand zu erreichen. Ähm, und äh, also äh, Chris at PrestoZone.com könnt ihr mich direkt erreichen. Ähm, und Presszone ist P-R-E-S-T-O-Z-O-N, also ähm, äh, um das nochmal auch klar zu machen, das ist teilweise in, im, im Deutschen oder in verschiedenen Aussprachen nicht so ganz klar.
1: Ja, wunderbar. Du Christian, besten Dank für deine Zeit. Ich werde mich auf jeden Fall auch demnächst wieder melden mit irgendwelchen Vorschlägen, was ich noch gerne anders hätte und lass uns einfach einfach kommunizieren und schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ich bin auch extrem spannend auf diese ganze AMS-Integration, wenn es dann kommt mit Headline und Product Display Ads, weil das würde mir das Leben auch enorm vereinfachen.
0: Auf jeden Fall. Freue ich mich. Danke, dass du mich dabei gehabt hast.
1: Ja, danke fürs Kommen und eine gute Woche und wir hören uns. Ja, bis dann. Tschüss. Ciao. Und nochmal kurz zum Sponsor dragonflip.com oder privatelabeljourney.de slash dragonflip1